0: Ich bin ein Milena. I have a dream that one me... day... Freut ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Hist 2 go mit uns, Viktor und David. Bei Hist 2 go ist es immer so, dass David und ich uns alle 10 Tage eine Geschichte erzählen. Und der eine bereitet die Geschichte vor, stellt am Anfang auch ein paar Fragen, das ist immer so der Clou. Und ähm, ja, der andere versucht, diese Fragen dann zu beantworten und fällt dabei manchmal auch auf die Schnauze. <lacht> und genau, vor zehn Tagen habt ihr eine Folge gehört, die ähm, ja besonders war, weil es eben eine Live-Aufnahme war. Heute sind wir aber wieder zurück bei einer ganz normalen Folge. Und ich würde sagen, da wir starten direkt mit den Fragen.
1: Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his2go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es.
1: Aber vorher müssen wir noch eine Sache
0: klären. Ja, das stimmt, du hast recht. Jetzt hätte ich (lacht) es fast vergessen. Und zwar,
1: was trinkst du eigentlich heute? Ja, finde ich eine sehr gute Frage, die wir auf jeden Fall immer am Anfang natürlich klären. Und ich trinke heute einfach einen Chai-Latte, habe ich mir selber gemacht mit diesem Chai-Tee.
0: Okay. Ja, bei mir gibt es alkoholfreies Bier, weil äh, Wetterumschwung, es wird mhm. ein bisschen wärmer geworden, Sonne scheint Ja. und ähm, genau. Perfekte Stimmung
1: für eine Folge. Würde auch sagen, ja. Ich bin bereit. Dann steigen wir gleich ein. Es wird heute um eine sehr wichtige, entscheidende Schlacht gehen. Mhm. So sage ich schon mal. Und äh, in dieser Schlacht wird es unter anderem um den Deutschen Ritterorden gehen. Okay. Und die erste Frage dazu ist, Viktor, wo lag das Herrschaftsgebiet dieses Deutschen Ordens? Ähm, Ich würde
0: sagen, der Deutsche Orden oder der Deutsche Ritterorden, das Herrschaftsgebiet lag hauptsächlich in Polen. Mhm. Ähm, Oder, ja, Osteuropa, würde ich sagen. Ja. Ja.
1: Sehr gut. Okay, wir schauen nach, ob das stimmt Mhm. und äh, machen weiter mit der zweiten Frage. Und zwar äh, die Schlacht von Tannenberg, um die es heute gehen wird. Die wurde entschieden durch drei Möglichkeiten. A. Durch die überlegene Ausrüstung der Deutschritter. B. Durch einen Reiterangriff der Deutschritter. Oder C. Durch die Verfolgung der fliehenden Gegner durch die Deutschritter. Ich nehme B. B, Der Reiterangriff. Der Reiterangriff, genau. Mhm. Alles klar. Und äh, dann haben wir noch eine letzte Frage. Und zwar gegen wen... Kämpfte denn der deutsche Orden in dieser Schlacht? Waren das A. Heiden, B. Muslime, C. Christen oder D. alle drei zusammen? Mhm. Ja, ist natürlich, D ist natürlich wieder so eine
0: Antwort. Mhm. Die könntest du natürlich auch, äh, ja, gut zusammengestellt haben und erfunden haben. Aber irgendwie klingt sie auch ganz, ganz spannend. Aber ich glaube trotzdem, dass sie,
1: ähm, dass sie gegen die Heiden gekämpft haben, mhm. sozusagen, also die Ungläubigen. Okay, Äh, wir werden es gleich rausfinden. Mhm. Fangen jetzt aber dann mal mit der Geschichte an, die uns dann zu dieser Schlacht von Tannenberg führen wird. Alles klar. Und zwar ist es so, im Sommer 1410 stehen sich zwischen den Orten Tannenberg und Grunwald zwei riesige Heere gegenüber. Mhm. Zehntausend Soldaten führen auf der einen Seite der deutsche Ritterorden ins Feld und auf der anderen Seite der polnische König und der litauische Großfürst. Okay. Die Herolde des deutschen Ordens, die begeben sich zum polnischen König Jagiello, der von einem Hügel aus mit seinen Gefolgsleuten das Gelände überblickt. Und sie treten dann vor und richten an den König den folgenden Satz. Hochmeister Ulrich von Jungingen fordert eure Majestät, Herr und Fürst Witold zu einer Schlacht auf Leben und Tod. Und um euren Mannesmut, an dem es euch sichtlich mangelt, zu heben, schickt er euch diese beiden blanken Schwerter. Dann rammt der Herold die Schwerter in den Boden als Aufforderung zum Kampf. Okay, ein Duell. Ein Duell Oder auch könnte es ein sein, Duell vielleicht. Nee? Es ist auf okay. jeden Fall die Anfangsszene äh, eines sehr berühmten polnischen Films mhm. mit dem Namen Die Kreuzritter von 1960. Okay. Und äh, diese, ich nicht. diese Szene, fäh- äh, die stellt eben auch den Anfang der Schlacht mhm. von Tannenberg dar, um die es heute gehen wird. Diese Schlacht hat drei verschiedene Namen, weil drei verschiedene Parteien hier gekämpft haben. Einmal mhm. ähm, die Deutschen bzw. der Deutsche Orden. Mhm. Da nennt man sie die Schlacht von Tannenberg, mhm. eben in unserer Sprache. Im Polnischen heißt sie die Schlacht von Grunwald mhm. und im Litauischen die Schlacht von Zalgiris. Okay. Und diese Schlacht fand, wie gesagt, 1410 statt. Und äh, mit 1410 befinden wir uns in welcher Epoche, Viktor? Ja,
0: ich würde sagen im, im Mittelalter und zwar im
1: äh, ja. Spätmittelalter. Ganz genau. Ja. Genauso ist es. Kurz vor äh, 1500. Ja. Kurz vor 1500, genau. Die frühe Neuzeit, die beginnt der ja, 1500 oder ein bisschen früher. Ja, je nachdem. Je nachdem. Genau. Und... Äh, Bei Tannenberg äh, fand jetzt 1410 nicht weniger als eine der wichtigsten Schlachten des Mittelalters statt. Mhm. Und es war vielleicht auch die größte Schlacht, wo wirklich zwei riesige Heere aufeinander getroffen sind. Eben auf der einen Seite die Streitmacht des Deutschritterordens Mhm. unter Hochmeister Ulrich von Jungingen. Mhm. Und auf der anderen Seite die Vereinigten Heere Polens und Litauens unter Jagiello und Vitautas. Und wir werden uns jetzt zuerst mal die Vorgeschichte anschauen, Mhm. dann natürlich den genauen Verlauf dieser äh, großen Schlacht und dann auch die Auswirkungen. Also ja. was sie für das äh, Mächteverhältnis bedeutet hat in Europa und äh, warum sie bis heute auch einigen Leuten sehr wichtig ist. Mhm. Ja. Und zum Anfang brauchen wir aber natürlich was, um einzusteigen, Viktor? Den historischen Kontext natürlich. Ja, genau. ja. Wie immer bei his Go. Also Wir schauen uns äh, die Vorgeschichte an und ja. wir klären erstmal, warum jetzt überhaupt deutsche Ordensritter gegen polnisch-litauische Truppen gekämpft haben. Mhm. Ich werde jetzt den Hintergrund erstmal kurz halten, der zur Schlacht führt, weil man über diese ganze Vorgeschichte der drei Kriegsparteien eigentlich ewig erzählen könnte. Ähm, aber ich fasse es kurz zusammen. Also wir fragen uns jetzt erstmal, wie kommt der deutsche Orden nach Polen? Und äh, Viktor, du hast es am Anfang schon gut gesagt, dass er auf jeden Fall nach Polen kommt. Mhm. Richtig eingeschätzt. Aber eine Frage noch an dich ist, wo wurde der denn ursprünglich gegründet? Hast du da eine Einschätzung?
0: Ähm, hängt der irgendwie mit dem Templerorden zusammen?
1: Nee? Ja, aber also die Antwort ist dieselbe, wenn du noch weißt, wo der gegründet wurde.
0: Ja, der wurde eben bei Jerusalem gegründet, oder? oder ja, nicht? genau, das ist richtig. Und ja.
1: auch, genau, also in dem Fall... Es ist eben sehr ähnlich, also es ist auch ein ritterlicher, christlicher Orden und beide wurden im Heiligen Land gegründet. Nicht in Jerusalem in diesem Fall, in einer anderen Stadt, aber ähm, auch zur selben Zeit, nämlich zur Zeit der Kreuzzüge. Genauer gesagt 1192, Mhm. da wurde also der deutsche Ritterorden gegründet. Und genau wie die Templer oder auch zum Beispiel die Johanniterorden, waren die am Anfang auch nur dort aktiv im Heiligen Mhm. Land. Auch mit ähnlichen Gründen, um Pilger zu schützen oder um Kranke zu versorgen. Und nach und nach hat sich dann aber auch dieser deutsche Orden in Europa weiter verbreitet. Und als das heilige Land dann von Muslimen erobert wurde, die ganzen Ritterorden also dann sozusagen arbeitslos waren, gehen mussten, im Prinzip auch keine Mission mehr hatten außerhalb des heiligen Landes. Und wie wir wissen aus dieser anderen His-to-go-Folge über die Templer, sind ja die Templer dann untergegangen, ja, da wurden, es gab einen Prozess, sie wurden genau vernichtet, kann man sagen. Aber beim deutschen Orden war es überhaupt nicht so, sondern der wurde jetzt erst richtig mächtig, mhm. nachdem er ähm, aus dem heiligen Land weg war. Und äh, er ist dann genau ins Gebiet des heutigen Polens gekommen. Äh, Und zu Polen kann man kurz sagen, dass es dort schon ab dem Jahr 1000 nach Christus mit ein paar Unterbrechungen ein Königreich gab. Mhm. Ein Königreich Polen für viele Jahrhunderte. Und es war ein sehr mächtiger und auch ein christlicher Staat im mittelalterlichen Europa. Und das äh, Problem für diesen Staat war um ungefähr 1230, dass er im Krieg stand mit den heidnischen Prusen. Mhm. Äh, Und die äh, haben die sehr unter Druck gesetzt, die Polen dort. Ja, und der polnische Herzog Konrad, der wollte jetzt Hilfe. Hm. Und was meinst du, wo er sich diese Hilfe gesucht hat? Naja, bei den Litauern wahrscheinlich, oder? Nee, oder nicht Oder wolltest du es auf was anderes hinaus? Es ist eine gute Schätzung, weil später arbeiten die beiden zusammen. Aber er hat quasi genau auf der anderen Seite die Hilfe geholt. Er hat jetzt nämlich den deutschen Orden nach okay, Polen so, okay, ja. Denn äh, zu dieser Zeit wurden öfter auch mal Kreuzzüge geführt. Also nicht nur im Heiligen mhm. Land, sondern auch äh, in Osteuropa, weil es dort eben auch Heiden gab. Ja. Und ja, um diese Prusen loszuwerden, hat jetzt der Konrad den deutschen Orden zu Hilfe gerufen mhm. für einen Kreuzzug gegen die. Sie also sollten eben missioniert werden, ja. zu Christen gemacht werden. Und als Belohnung durfte der deutsche Orden dann das Gebiet dieser Prusen ähm, behalten, mhm. was er dann auch getan hat. Und ja, wenn wir überlegen, wo dieses Gebiet liegen könnte... Könnte ich jetzt dich fragen, Viktor, erinnere dich der Name Prusen Ja, <lacht> Preußen. Genau. Nicht, ja okay. ja? genau, das ist tatsächlich Preußen. Also der heutige Name Preußen ja. kommt genau von diesem Stamm der Prussen. Ja. Und auch die Region, ja. die dann später ähm, Preußen genannt wird. Also im heutigen Norden Polens und auch bis hin Norden. hoch zum Baltikum, zu ja. den baltischen Staaten. Äh, und da gründet jetzt der deutsche Orden nach und nach seinen eigenen Staat. Mhm. Das heißt, er wird vom geistlichen Ritterorden, aus dem Nahen Osten ursprünglich zu einem mittelalterlichen Staat. Ja, ja. Und zwar sogar zu einem sehr mächtigen und auch zu einem sehr fortschrittlichen Staat. Mhm. Also er hat eine sehr gute Verwaltung, war sogar auch in Kunst und Kultur fortschrittlich. und Also wie auch die Polen im Übrigen. Mhm. Das war jetzt nicht kein Einzelfall. Aber er war eben sehr expansiv. Ja, also zum einen, weil er missionieren wollte und eben Heiden in Ostmitteleuropa bekehren wollte, wie die Litauer, mhm. die dann zu dieser Zeit auch ein einflussreiches Großfürstentum waren. Aber das Ding war ja, Polen, gegen das der Orden dann bald auch Krieg geführt hat, Polen war christlich. Ja. Und Litauen wurde später auch christlich. Ja. Und somit hatte der Orden nach einer Weile eigentlich gar keine richtige Mission mehr, weil er sollte ja eigentlich nur gegen Heiden kämpfen mhm. und nicht gegen andere Christen. Ja. Äh, und das zeigt eigentlich, dass es am Ende dann doch nur noch um weltliche Macht ging. Ja. Weil der deutsche Orden hat als richtiger Staat eben einfach weitergemacht mhm. und immer weiter versucht zu erobern. Und es war ihm dann egal, dass er dabei gegen andere Christen gekämpft hat. Okay. Ja, und weil er sich dann militärisch immer weiter ausbreiten wollte und auch relativ erfolgreich dabei war, mhm. hat er dann auch immer größere Gebiete erobert im heutigen Norden Polens, im Baltikum und das haben sich natürlich die Nachbarstaaten zu dieser Zeit nicht gefallen lassen ja. und das wie, waren gerade eben Polen und Litauen.
0: Ja, wenn ich eine Frage stellen darf, wie, mhm. wie groß war denn dann, der also wie, wie groß kann man sich das vorstellen von der Landfläche her? Ja. Ähm, wie, also der deutsche Orden war dann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also man kann sagen, was ich hier rausgesucht habe, eine Zahl. Um das Jahr 1400 haben da ungefähr 480.000 Menschen gelebt. Mhm. Das ist eine ordentliche Zahl. Und äh, das waren Leute von prusischer, polnischer und deutscher Abstammung. Okay. Und sie waren auf ungefähr 58.000 Quadratmeter verteilt unter dieser Herrschaft. Okay. Also das ist eine ganz ordentliche Fläche. Okay. Also Deutschland heute ist schon um einiges größer noch. Aber ja. ja. Ein Teil davon auf jeden Fall. Ja, ein Teil davon, genau. Ist schon schon nicht ohne. Mal mal nachgucken, 58.000 Quadratmeter. Mhm. Und aufgrund der Nachbarschaft jetzt zu Polen und Litauen und der Konkurrenz um gemeinsame Gebiete, also gemeinsame Grenzen, die da waren, gab es eben bald Konflikte zwischen diesen drei Parteien. Und äh, die haben sich immer wieder mal wieder abgeschwächt durch Friedensverträge oder gegenseitige Bündnisse. Das ging so hin und her. Und äh, zu Beginn des 15. Jahrhunderts hat sich dann aber ein schon eigentlich jahrzehntelange Konflikt, noch weiter verschärft. Mhm. Dabei ging es eben um territoriale Machtansprüche. Und das wollte man dann irgendwann auch einfach nur noch militärisch lösen. Ja, ja, klar. Also beide Seiten wollten das. Und es ging um Gebiete wie äh, das Pommer Ellen im heutigen mhm. Norden Polens oder das Baltikum. Und deswegen kam es dann 1409 zu einem Krieg, äh, der kurz noch durch den Frieden äh, unterbrochen wurde. Mhm. Aber schon während dieses Friedens haben eigentlich beide Seiten dann angefangen, ihre Armee aufzurüsten. Und Truppen zu versammeln, um sozusagen eine militärische Entscheidungsschlacht ja. auch herbeizuführen. Und zu diesem Zeitpunkt waren Polen und Litauen dann verbündet, okay. wie du vorhin schon richtig ja. auch wusstest. Und die sind dann eben gemeinsam gegen den Orden vorgegangen, mhm. weil sie beide das Interesse hatten, diese Expansion des Ordens irgendwie zu bekämpfen.
0: Ja, und äh, wahrscheinlich alleine auch zu schwach waren, beziehungsweise zu zeit einfach
1: stärker waren. Genau, also hatten beide das Interesse dieses gemeinsamen Gegners dann. Mhm. Früher war das durchaus anders. Ja. Aber die Strategie des deutschen Ordens war eigentlich erst gegen Polen oder Litauen, also getrennt zu kämpfen. Mhm. Aber die beiden haben es dann geschafft, sich zu vereinigen. Und auch ihre Armee sozusagen zusammen ja. zu bekommen, so dass sie dann eben eine große Armee hatten und nicht irgendwie vereinzelt gekämpft haben. Ja. Aber genau, bezüglich dieser Territorialmacht, also, dass man sich dann auch immer wieder mit,
0: ja, vergangenen Feinden zusammentut, um, ähm, ja, eine mögliche Übermacht stellen zu können, das sieht man dann in der frühen Neuzeit ja auch, genau. dass das immer wieder passiert, ja. ähm, wenn man nur ins Napoleonische
1: Frankreich denkt. Das stimmt. Genau, da ging es ganz oft, was ist jetzt für, für uns die beste Bündnispolitik? Und dann kann man mit dem ehemaligen Feind sich auch wieder zusammentun. Genau. Und genauso war es hier auch, also eine Zeit lang war der deutsche Orden auch äh, mal mit Litauen verbündet, genau. mit Polen. Ja. Aber bei der Zeit, um die es jetzt geht, ist es dann eben Polen-Litauen gegen den deutschen Orden. Ja. Und Polen-Litauen auch deswegen, weil der II. Jagiello, das war dann der König von Polen und Litauen mhm. in Personalunion. Ähm, und auch der Anführer des gemeinsamen Heeres. Okay. Und zusammen mit ihm hat er noch gekämpft wie Tautas. Der war Großfürst von Litauen und ähm, hat aber Litauen im Namen von Jagiello nur verwaltet, mhm. aber eben auch äh, diesen litauischen Teil des Heeres befehligt. Und was die Namen angeht, kannst du dir schon denken, das ist, äh, da muss ich sagen, sorry, an alle Muttersprachler oder so, ich spreche das jetzt Deutsch aus. Ja. Also den Jagiello, den müsste man eigentlich äh, eher so Jagiejo aussprechen. Wadiswaf mhm. Jagiejo, Aber das ist für mich zu schwierig, also ich sage einfach Jagiello. Was dann passiert ist, beide Seiten haben große Armeen aufgestellt und den Kampf miteinander gesucht. Der Hochmeister des deutschen Ordens, also das war der alleroberste Anführer dieses Ordens und auch des Staates, das war Ulrich von Jungingen. Mhm. Und er hat zunächst noch defensiv agiert und wollte eigentlich die Polen und die Litauer kommen lassen zu einer gut zu verteidigenden mhm. äh, Position. Dort hatte er sich Verschanzen auf den Angriff gewartet. Mhm. Und Vitautas und Jagiello, die wollten jetzt im Jahr 1410 erstmal dort auch nicht angreifen, weil es eben großer strategischer Nachteil gewesen wäre. Mhm dort so zu kämpfen. Und jetzt du als Stratege, Viktor, was denkst du haben sie gemacht, um diesen Vorteil der Verteidigungssituation aufzulösen? Ich weiß nicht. Was man zum Beispiel machen kann, ist, man lockt sie irgendwie raus, indem man sie provoziert. Okay, ja. ja Und in dem Fall war es wahrscheinlich so, dass die einfach zu einer Stadt in der Nähe gezogen sind, Gildenburg, und die haben die verwüstet und niedergebrannt. Okay. Und von Jungingen, der Hochmeister, der war wohl so ein bisschen ein Hitzkopf, hat sich schnell aufgeregt und ist dann so außer sich geraten, dass er direkt, nachdem er das gehört hat, seine Armee in Bewegung gesetzt hat und noch in derselben Nacht auf äh, die Gegner zumarschiert ist. Oh, okay. Also auf einmal ging es dann von, also am Anfang war gar nicht so ganz klar, ob die beiden Armeen wirklich kämpfen, mhm. weil man kann das ja auch noch mit einem Friedensvertrag regeln, das ja. kommt auch häufig vor und dann würden sie wieder gehen, aber auf einmal marschiert er jetzt innerhalb von einer Nacht zur Stellung der Polen und Litauer. Er nimmt also ein großes Risiko auf sich, mhm. indem er eine gut zu verteidigende Stellung ja. verlässt und marschiert super schnell und schafft es wirklich, ohne Warnung da anzukommen. Also okay. die Polen und Litauer werden total überrascht. Ja. Was durchaus beeindruckend ist, wenn man mit einer sehr großen Armee äh, so ja, unentdeckt dahin kommt. Ja. Und ähm, dadurch hat er jetzt erstmal einen großen Vorteil, weil er seine Gegner überrascht hat. Und wenn jetzt die Ordensritter sofort angegriffen hätten, wären sie wahrscheinlich auf schlecht vorbereitete Polen und Litauer getroffen und hätten mhm. wahrscheinlich einen großen Vorteil in der Schlacht gehabt. Mhm. Wahrscheinlich, sage ich. ne? Aber oh. was hat der Hochmeister stattdessen gemacht? Er hat sich total viel Zeit gelassen. Oh nein. Oh nein. Das erinnert
0: mich an Josef äh, II., ja. dem Kaiser von Österreich. Ja. Ja. Aber gut, das ist ein paar Jahrhunderte später beim Rückzug von Karan Aber
1: Ist auch eine gute Folge und auch ein Fall, wo strategische Fehlentscheidungen gemacht hat. <lacht> ja, waren. vor allem, dass man so lange zögert. Ja, ja ist vielleicht, manchmal ist es schlau, manchmal ist es nicht so schlau. Ne? ja. Was er eben gemacht hat, ist, er hat seine Truppen aufgestellt und hat sie dann erstmal drei Stunden warten lassen. Oh, okay. Ja, Also seine Soldaten, die nicht geschlafen hatten, weil die waren ja die ganze Nacht dahin gelaufen, mm. die kein Essen und kein Trinken gehabt hatten. Und er hat das wohl gemacht, weil er ähm, an so eine gewisse ritterliche militärische Ehre geglaubt hat. Und er wollte eben warten, bis seine Feinde bereit waren zu kämpfen. Und so hat er eben den Vorteil, den er eigentlich hatte, direkt hergegeben. Ja. Okay. Und das war noch nicht alles. Obendrein hat er dann seine Truppen auch noch zurückweichen lassen von dem Schlachtfeld, so dass die Truppen der Litauer und Polen Platz hatten, sich da aufzustellen. Und das war auch nicht so schlau, weil die Artillerie, die er dabei hatte, es gab nämlich schon Kanonen auch ja. in dieser Schlacht, äh, die konnte man nicht so gut bewegen. Und dadurch, dass sie sich woanders hingestellt haben, waren die dann in einer viel schlechteren Position als vorher. Also sie da muss ich doch sehr
0: siegessicher gewesen sein, oder? Ich meine, dass er das alles zulässt, dann muss er muss ja. ihm ja klar gewesen sein: Okay, ich lasse den noch so ein bisschen eine kleine Chance. Ja. Aber ich gewinne sowieso, deshalb kann ich ihnen den kleinen Vorteil.
1: Ja, ja. ja, ganz hey, genau. Also es ist echt, äh triffst es auf den Punkt, das wird tatsächlich von ihm gesagt. Also okay. wurde damals gesagt und bis heute gilt er halt als total arrogant Okay. Yeah. Naja oder zumindest bei einigen als arrogant und aber eben sehr überzeugt davon, dass er äh, gewinnen wird, ja. weil die Truppen des deutschen Ordens als fast unbesiegbar galten okay. und die super äh, hochgerüstet waren, was die Ausrüstung anging, aber eben auch in einer sehr schlechten Position waren jetzt. Also auch was die Infanterie, die Fußsoldaten anging. Dadurch, dass sie sich nochmal verändert haben und sich so viel Zeit gelassen haben, waren sie in keiner guten Position. Und äh, ja, das berichten eben viele Quellen, dass vor allem an diesem Stolz und an der Arroganz von Ulrich von Jungingen gelegen hat, der einfach so einen ehrenhaften, ritterlichen Kampf mhm. wollte und sich sicher war, dass er den auch gewinnen würde. Aber die
0: Litauer und die Polen haben wahrscheinlich nicht äh, so lange gewartet, bis er wieder gut sortiert war, sondern die haben sich irgendwann gedacht, na gut, dann greifen wir halt an.
1: Ja, finden wir das mal raus, würde ich sagen. <lacht> ja, also... Ähm, was man eben sieht, ist, wie wichtig die zeitgenössischen Werte und Tugenden waren mhm. und dass sie den äh, Einfluss der Schlacht auch beeinflussen konnten. Mhm. Und das sieht man, bevor wir jetzt zur Schlacht kommen, eben an der Geste, die wir am Anfang gehört haben, weil die ja den Zeitpunkt kurz vor der Schlacht beschreibt. Nämlich war es so, laut den Quellen, dass äh, während dieser Wartezeit der König Jagiello diese zwei blanken Schwerter bekommen hat okay. vom Hochmeister vom okay. deutschen Orden. Und zwei Schwerter zu übergeben, das war das Zeichen dafür, dass man zum Angriff aufgefordert wird. Also der Ulrich von Jungingen hat im Prinzip gewartet, bis sie endlich sich aufgestellt haben. In der Zeit hat er ihnen die Schwerter geschickt. Und das war ein allgemein anerkanntes Zeichen, dass sie jetzt zum Kampf kommen sollen. Also okay. er hat ihnen damit sozusagen gesagt, jetzt fangt endlich mal an. Ah, also okay, okay, da, war, da
0: war er doch schon bereit sozusagen.
1: Ja, bereit schon. Aber genau, er hat eben extra noch dieses ähm, rituelle Zeichen geschickt. Yeah. Und das hat natürlich der polnische König auch verstanden, weil das damals so üblich war, dass man das gemacht hat. Und ähm, ja, hat sozusagen den Kampf akzeptiert. Und anschließend haben beide noch gebetet, sowohl äh, Jungingen als auch äh, Jagiello, weil beide waren sehr gläubige Christen, ja, ja, Christen ja. gegen
0: Christen. Christen gegen Christen, nee, Frage war ich äh, falsch beantwortet. Ich wollte sie auch noch mal revidieren, die Antwort, nachdem ich dann äh, gehört habe, dass es dann irgendwie auch Polen und äh, Litauer waren. Und ich dachte mir, okay, ja. vor allem wenn es nicht einzelne <lacht> Teile waren von von der Bevölkerung, dann ja. waren die natürlich größtenteils
1: christlich. So. Ah, warte mal ab, ich würde ah, okay. würd noch nicht zu früh sagen, dass okay. du mit der Antwort falsch warst. Ich erzähle mal noch weiter. Ähm, Die Leute haben jetzt nämlich angefangen zu singen, wenn man den Quellen glauben kann. Weil die hatten damals auch schon ihre eigenen Lieder. (lacht) Welche Leute jetzt? Beide. Also pass auf, die deutschen Truppen haben die Hymne angestimmt: Christ ist erstanden. Mhm. Das war ihr Kampflied. Und die Polen und Litauer ihr Lied über die Mutter Gottes. Mhm. Beide Seiten haben gesungen und damit sich rituell auch auf den Kampf vorbereitet. Und dann erst begann die Schlacht. Also am 15. Juli 1410 marschieren die beiden Heere jetzt aufeinander zu. Und zwischen denen ist so eine breite Bodensenke, wo es so ein bisschen runtergeht. Und da ist so ein Feld, wo man äh, ja gut kämpfen kann. Es mhm. hat dann bis zum Vormittag gedauert, dieses 15. Julis, bis die Schlachthaufen aufgestellt waren. So sagt man das. Und die Quellen berichten auch, dass es besonders für die Ordensritter nicht so gut war, so lange zu warten, ne, weil sie waren erschöpft. Es war sehr heiß, 15. Juli. Und sie hatten so schwere, drückende Rüstung an. Mhm. Weil ja. sie waren für die damalige Zeit sehr gut ausgerüstet, aber eben auch, äh, ja, haben dann einiges mit sich rumgetragen mhm. und das Bild muss ziemlich beeindruckend gewesen sein, was die Leute dann da gesehen haben, weil, oder feuchterregend, mhm. weil auf der einen Seite war die Armee des deutschen Ordens mit so bis zu 21.000 Reitern, was sehr, sehr viel das war ist für die Zeit. Viel. das ist sehr, sehr viel, das waren zum einen die Ordensritter selbst, die ja. Offiziellen, aber es waren auch verbündete Ritter, andere Ritter und Söldner ja. aus den Gebieten, von anderen Europäern, es waren auch äh, richtige Kreuzritter dabei, mhm. die sozusagen von Europa aufgebrochen waren, um ja. dort Krieg zu führen, wie man sie so kennt in den Kreuzzügen im Heiligen Land, ja. das war eigentlich ganz ähnlich ähm, und es gab natürlich auch einige tausende Fußsoldaten und die Armee des deutschen Ordens war aber sehr vielfältig, also es ist ja. jetzt nicht so, dass das alles Deutsche waren, gab natürlich auch kein Deutschland damals, mhm. aber es waren auch Slaven dabei, es waren auch die Prusen dabei, mhm. die dort gelebt haben. Und ähnlich sah es auch auf der anderen Seite aus. Also es gab die einmal die polnische Armee. Auch die bestand aus Reitern, Söldnern und Fußsoldaten. Und es gab die Litauer, die hatten dieselbe Zusammensetzung. Mhm. Und äh, auch da kämpften dann Tataren und Ruthen. Also es waren wirklich okay. ethnisch sehr gemischte Armeen. Und äh, ja, die polnisch litauischen Truppen, das kann man ungefähr sagen, die waren circa ein Drittel in der Überzahl. Oh,
0: okay.
1: Also 3 zu zwei. Also wenn, die, wenn der deutsche Orden ungefähr 20.000 Mann hatte, dann waren es ungefähr 30.000. Bei den ja. Polen und Litauen, ja. also die hatten schon eine ordentliche Übermacht. Die Kreuzritter haben sich dann so aufgestellt, diese europäischen Kreuzritter, ja. dass sie gegenüber der Litauer waren. Wahrscheinlich, weil sie dann deutlich motivierter waren, denn die Litauer waren zum Großteil Heiden. Aha. Die waren also okay. auch in der Schlacht. Oh. Zum Teil waren sie Christen, aber zum, äh, zum Großteil Heiden. Die okay. Polen waren eben christlich. Die Polen, ja. ja, genau. Und dann kam aber auch noch dazu die muslimischen Tataren, die auch noch auf der Seite der äh, Litauer gekämpft haben sodass wir tatsächlich Muslime, okay. ja, Christen und Heiden haben, alle in derselben Armee, mhm. die alle gegen die ähm, ja, den deutschen Orden kämpfen, der eben christlich war. Da werden aber auch ein paar äh, dabei gewesen sein, die vielleicht nicht alle Christen waren.
0: So früh dann schon Mus- Muslime. Genau. Die lag... Osmanen kommen ja erst genau aber das ist später eigentlich ja aber genau das
1: lag durch die das lag an den Stämmen die eben ja. im, im Gebiet des heutigen Russland und auch Osteuropa dahin gekommen waren auch durch die äh, Mongolen ja und das waren zum Großteil so normalische Stämme die oft muslimisch waren ja,
0: also noch vor der Ausbreitung der der Osmaner aber stimmt ja dort waren natürlich schon auch genau. muslimisch glaube
1: ich ja? das ging schon eine Weile also spätestens seit den Mongolen ja. waren da eben einige muslimische Stämme so auch die Tataren in Polen und ja, das ist die Antwort natürlich auf die eine Frage. Ja. Ja. Also da war ganz schön was los. Es okay. war nicht nur irgendwie, ja, die Christen oder so. ne? Also ja. das war schon ganz ganz unterschiedlich. Also eine Teilantwort habe ich richtig bitte Auf Hagen. jeden Fall, ja. <lacht> das, das kann man auf jeden Fall zählen lassen. Und was jetzt passiert ist, nachdem die Heere aufgestellt waren, haben beide Seiten gewartet, bis jetzt der erste Angriff kommt. Und wer eben durch diese Bodensenke vorrückt und als erstes angreift, der hat im Prinzip so ein bisschen Vorteil hergegeben, weil der Gegner dann die Möglichkeit hatte, so einen taktischen Gegenstoß ähm, mhm. zu unternehmen. Und weil die ja so viele Reiter hatten, wäre das fatal gewesen, weil also diese, gerade der deutsche Orden, der hatte eine ganz schwere Kavallerie, also super hochgepanzerte Ritter mit schweren Pferden und wenn die alle auf einmal ähm, dich ja. gut treffen, dann ist die Schlacht eigentlich auch schon vorbei.
0: Die werden vor allem ja eigentlich auch eher im Verlauf des Kampfes eingesetzt, nachdem die Infanterie schon mal ein bisschen für Unordnung sorgt. Ja, sagt.
1: also sie können den Kampf auch äh, eröffnen, aber okay. es ist eben so ein bisschen wie der der Panzer des Mittelalters, sagt ja. man auch. So ein Kavallerieangriff ist im Prinzip wie ein riesiger Schock, ja Wenn die irgendwo dich treffen, dann ist es wie eine Explosion sozusagen. Also, genau, aber wenn die dann in, wahrscheinlich in Gefechten gefangen sind, dann ähm, also
0: gleich am Anfang ähm, reinstürmen genau. und in Gefecht gefangen sind, dann haben sie nicht mehr so den großen Vorteil. Nee,
1: der große Vorteil ist der Ansturm genau. dieser Kavallerie für den Effekt. Und da ging es eben darum, wer diesen Gegenstoß dann machen konnte, mhm. um auf den Angriff zu reagieren. Und ähm, wie der dann genau anfängt, das ist relativ klar. Aber wie die Schlacht genau verläuft, da gibt es verschiedene Quellen. Das ist bis heute auch nicht ganz sicher, aber so die grundlegenden Details, die kann man ganz gut rekonstruieren, okay. weil da die Quellen eben übereinstimmen. Ja, ja. Und die wichtigste Beschreibung, die wir haben, die ist vom Historiker des polnischen Königshofs. Mhm. Und der berichtet folgendes, nämlich fing das Ganze so an, als wie ja, der litauische Großfürst, äh, ungeduldig geworden ist, weil er als besonders ja, irgendwie heißblütig oder ungestüm galt, mhm, ist er dann einfach los und hat die Schlacht eröffnet. Und ist mit den leichten Reitern seiner Litauer äh, einfach losgeritten und hat die gepanzerten Ordensritter unter dem äh, Ordensmarschall von Wallenrode angegriffen. Okay. Die waren auf der einen Seite des Ordensheeres und die sind da einfach reingeritten. Und äh, das war erstmal noch keine gute Idee, weil die Ordensritter, die waren halt so stark gepanzert ja, und mhm. äh, technologisch hochgerüstet. Mhm. Und die haben dann die Litauer nach heftigen Kämpfen zurückgeschlagen. Und sie haben dann direkt die Front des litauischen Heeres durchbrochen, was eigentlich die Schlacht schon entscheiden kann. Okay. Auf dieser Seite war jetzt Chaos aber was dann passiert ist, ist, dass äh, dieser Marschall Wallenrode den flüchtenden Litauern, also ein Großteil ist geflüchtet, einfach mhm. hinterhergeritten ist. Und zwar sehr, sehr weit, ja. bis sie in ein Sumpfgebiet gekommen sind, was da in der Nähe war. Ja. Und da sind sie dann ähm, eine Zeit lang geblieben und einfach nicht mehr zurückgekommen aufs Schlachtfeld. Okay, ja. Während eben die Litauer zum Teil sich aber dem polnischen Herr schon wieder angeschlossen hatten, hat jetzt die eine Seite oder fast die Hälfte des Ordensheers gefehlt. Aber die Litauer oder die Polen, die
0: die gemeinsame Armee hatte das gar nicht geplant, sondern das war sozusagen Zufall?
1: Ja, jetzt bist du eigentlich bei fast der Stelle, die umstritten ist, der zentralen Stelle von der Schlacht. Also man weiß nicht genau, warum die abgehauen sind, Mhm. ob das geplant war oder nicht. Und die litauischen Quellen, die behaupten, kann man sich vielleicht denken, dass es ein geplanter Rückzug war, um die Ornsritter in die Falle zu locken. Die polnischen Quellen sagen, die sind halt einfach geflohen, weil sie Angst hatten und ja... Was ich gelesen habe in der Literatur ist, dass es schon eher unwahrscheinlich ist, dass sie das geplant gemacht haben, weil okay. du kannst schwer eine ganze Armee ähm, so instruieren, dass sie dann einfach geplant fliehen und dass das gut funktioniert, während eine andere Armee dich überrennt. Ja. Also es war wahrscheinlich tatsächlich Zufall.
0: Ja, ja, stimmt, da hast so recht. Ja klar, wenn man also wenn man überrannt wird. Ja. Man hätte dann schon fliehen müssen, bevor man überrannt wird, damit es ja. irgendwie noch Sinn macht. Es ja. wäre
1: möglich, aber es ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich ist dieser Punkt der Schlacht nicht ganz klar. Okay, ja. Also, warum sie weggegangen sind oder geflüchtet sind. Aber es ist klar, sie sind geflohen. Genau. Und es ist klar, die Ordensritter haben sie verfolgt unter diesem äh, Marschall Wallenrode und sie sind dann weg gewesen und konnten äh, einen weiteren Verlauf der Schlacht nicht mehr beeinflussen. Und ja, nachdem die jetzt nicht mehr da waren, ähm, hat sich der Hochmeister des Ordens, Ulrich von Jungingen, jetzt auf einmal natürlich dem riesigen Herr der Polen gegenüber gesehen. Alleine und die waren ihm zahlenmäßig weit überlegen und sie waren auch fast so gut ausgerüstet wie das Ordensherr. Ja. Die Litauer waren das nicht, aber die Polen schon, weil also die Ordensritter waren auf, dem einen, auf der einen Seite so auf dem neuesten Stand der Militärtechnik mit Rüstung und Waffen, aber die Polen waren eben auch Ritter, es waren auch Adlige und die konnten sich eigentlich ebenso gute Leistung äh, Ausrüstung leisten. Und die Kavallerie bei, ähm, bei der polnisch-litauischen Armee, die war genauso
0: umfangreich?
1: Ja, also die aber war ja äh, Zahl zahlenmäßig war sie den Ordensheer sogar überlegen. Okay, auch auf die Kavallerie. Auch die Kavallerie? Okay. Die waren also alle Teile des polnischen Heers okay. wow. waren waren mehr als das Ordensheer wow. okay. und das wurde eigentlich ausgeglichen durch die überlegene Ausrüstung ja, ja. des Ordens. Ja, genau. Die waren eben einfach ja, besser ausgerüstet, ein bis ja. bisschen bessere Truppen, disziplinierter. Ja. Äh, also das ist eigentlich ungefähr gleich mhm. war, wenn mhm. man das so okay. vergleicht. Ähm, aber eben die Ausrüstung der Polen, die war auch super. Und deswegen konnten sie jetzt auch ähm, die Ordensritter direkt angreifen. Das hat der polnische König Jagiello jetzt auch erkannt, weil es hat ja die eine Seite des Ordens einfach gefehlt. Mhm. Und da ist er jetzt hin, ja, mit seinen äh, starken polnischen ja. Rittern, hat das Signal gegeben, jetzt anzugreifen durch diese Senke. Ja. Und der Großmeister auch. Und beide Seiten sind jetzt aufeinander zu und haben wirklich äh, jetzt aufeinander eingeschlagen ja. für mehrere Stunden, also Zehntausende Leute. Äh, und wie dann diese Heere angeführt worden, Das ist ganz interessant. Das war eigentlich genau das Gegenteil. Also der Hochmeister von Junging, der hat sich an der Spitze seiner Leute in den Kampf gestürzt. Mhm. So ganz klassisch mittelalterlich. Ja. So ein bisschen naiv. aber Naiv, das ist wohl, aber Helden, heldenhaft. Ja, vielleicht heldenhaft. Das ist laut den Quellen so gewesen. Also du kämpfst als Anleit- Anführer deiner Leute eben vorne mit, motivierst die Kämpfer, aber gibst dich natürlich auch in ja. sehr starke Gefahr. Und ja, das ist dann die Hauptschlacht der Schlacht von Tannenberg, also dieses Aufeinandertreffen des polnischen und äh, des Ordensritterheeres und es gibt einen stundenlangen, sehr harten Kampf jetzt Mann gegen Mann und während diesem Kampf ähm, macht der König Jagello das ganz anders, der sitzt oben auf einem Hügel und hat da die perfekte Übersicht über die Schlacht okay. und was er jetzt eben machen kann ist, er kann äh, genau sehen, was passiert Und konnte jetzt nach und nach überlegt immer neue, frische Truppen reinschicken. Mhm. Also sagt, jetzt kommt die Gruppe, ihr geht mal dahin. Mhm. Und währenddessen, die Ordensritter, die haben eigentlich gar keine Ahnung, was passiert. Und kämpfen einfach Mann gegen Mann. Und auch der Hochmeister, der kämpft zwar mit und scheinbar auch sehr mutig, aber der hat jetzt keine Möglichkeit mehr, den Kampf irgendwie zu beeinflussen, weil er selber irgendwie da vorne mitkämpft. Mhm. Und währenddessen kommen immer diese neuen, polnischen, frischen Truppen rein, was einen sehr großen Unterschied macht weil das wirklich ja körperliche Schwerstarbeit ist. Und wenn dann mhm. frische Truppen reinkommen, dann ist das ganz entscheidend. Ja. Und so wurde dann die Kampfkraft des Ordensheeres nach und nach immer mehr gebrochen, mhm. während der Kampf eigentlich weiterging bis zum Abend. Und die Ordensritter mussten aber nach und nach immer weiter zurückweichen. Und es sah ziemlich schlecht für sie aus. Und ähm, als die Lage dann richtig verzweifelt war und es fast schon verloren war, äh, hat sich der Hochmeister noch mal gesammelt außerhalb des Schlachtfelds und hat alle Ritter, alle Reiter, die er irgendwie kriegen konnte, noch mal um sich rumgerufen. Mhm. Und man hat sich dann dafür entschieden, jetzt alles auf eine Karte zu setzen. Und zwar indem er mit seiner Kavallerie noch einmal gegen die rechte Seite der polnischen Armee gegenreitet. Und wenn das klappt, dann könnte er diesen Jagiello gefangen nehmen Mhm. oder töten und so die Schlacht dann wahrscheinlich gewinnen, wenn der Anführer stirbt. Das äh, war allerdings vergebens. Mhm. Also sie führen diesen Kavallerieangriff durch, aber es gibt dort frische polnische Truppen, wo sie aufeinandertreffen und der Angriff scheitert von Jungingen. Sie werden umzingelt äh, von den polnischen Truppen, und wahrscheinlich auch von den Litauen unter Vitautas, der das vermutlich erkannt hat und ja. sehr so schnell noch dahin ist. Und äh, es kommt tatsächlich dann so, dass alle Ordensritter dort getötet werden. Und auch der Hochmeister dann äh, in dieser Umzingelung durch die, äh, durch die Polen-Litauer und getötet mhm. wird. Es werden keine Gefangenen gemacht. Es werden, Oder die keine. Ordensritter ergeben sich einfach nicht. Äh, ja, also in dem Fall werden wenig Gefangene gemacht. Vor allem nicht der Hochmeister, der wird getötet. Ja. Fast alle anderen wichtigen Ordensritter werden auch getötet. Okay. Äh, aber es haben schon auch ein paar das überlebt weil man ja, ja eben auch Lösegeld bekommen kann. Ne? Ja. Aber die wichtigen äh, Ordensritter, die sterben alle bei dieser Aktion und ja, bei der dann einsetzenden Flucht durch den deutschen Orden, weil sie sehen eben, der, Gro- der Hochmeister ist tot, viele andere wichtige äh, Leute sind tot. Bei der Flucht äh, geht dann eigentlich die Schlacht sehr schnell verloren und äh, der deutsche Orden wird hier vollständig besiegt. Es werden noch viele weitere Tausende äh, getötet auf der ja. Flucht von den Reitern äh, der Polen und Litauer und damit ist die Schlacht zu Ende ja. mit einer vollständigen Niederlage des Deutschen Ordens. Ja, und das ist die allgemein akzeptierte Version der Schlacht, also der grundsätzliche Verlauf, wie ich mhm. ihn jetzt gesagt habe, der ist eigentlich ziemlich klar. Äh, es ist eben nur unklar, warum die entscheidenden Manöver gemacht wurden. Ja. Also man weiß nicht so ganz, warum die litauischen Truppen zurückgegangen sind. Ja, genau. Man weiß nicht genau, warum dann die Ordensritter sie verfolgt haben. Wahrscheinlich waren sie einfach nicht diszipliniert genug man weiß natürlich auch nicht genau, warum jetzt sich der Hochmeister für diesen letzten Reiterangriff entschieden hat, bei dem er dann gestorben ist. Und ja, ob es vielleicht hätte anders laufen können, wenn er das nicht getan hätte. Da kann man nur spekulieren. Und äh, wie wir schon gesagt haben, die Litauer behaupten dann in den Quellen danach, das war Absicht. Äh, Andere sagen, es war keine Absicht. Äh, Man weiß auch nicht genau, was die jeweiligen Anführer gemacht haben. Also ob jetzt dieser Jagiello dass die Schlacht gewonnen hat durch so eine Entscheidung oder ob Vitautas eher der Stratege war, das ist auch immer so ein bisschen, die Litauer sagen das eine, die ja. Polen das andere und die Deutschen wiederum was anderes, das kann man nicht mehr mit Sicherheit sagen, ja. ähm, aber wie ging es mit der Schlacht weiter, das können wir noch klären, also beide Seiten hatten jetzt sehr hohe Verluste erlitten, diese Ordenstruppen, die da verfolgt hatten, die kamen erst später zurück. Der Anführer von denen war auch getötet worden, mhm. der von Wallenrode. Und die sind im Prinzip erst auf das Schlachtfeld gekommen, als äh, die Schlacht da schon so gut wie zu Ende ja. war. Und die sind dann auch abgehauen mhm. und, und viele von denen getötet worden. Und für den Orden war es schon verheerend. Ja. Also auf beiden Seiten sind ungefähr 8000 Männer gestorben. Vielleicht noch mehr. Und äh, für den Orden war das wahrscheinlich so gut die Hälfte mhm. oder noch mehr der Truppen, die sie da hatten. Und für den für die andere Seite eben ein bisschen weniger. Und das Problem war vor allem für den Orden, dass eigentlich alle hohen Ämter, die es da gab, in dieser Schlacht gestorben sind. Okay. Also die waren fast alle da. Der Hochmeister und auch alle anderen ja. Leute, die Regionen verwaltet haben oder ja, so, die ja. sind alle gestorben in dieser Schlacht. Schlecht. Und es äh, gab eben auch tausende Gefangene, von denen viele getötet wurden. Die umliegende Gegend wurde dann geplündert und verwüstet mhm. durch die Gewinner, was ja. auch eigentlich völlig normal ist, muss man auch sagen. Und ja, war natürlich extrem grausam. Also auch wenn die Anführer vielleicht aus ihrer Sicht edle Motive hatten für diesen Kampf, ähm, war es für alle, die gekämpft haben oder die ausgeplündert wurden danach oder noch Schlimmeres, für die war die Schlacht oder dieser Krieg natürlich schrecklich und hatte überhaupt nichts Edles an sich. Also das muss man, denke ich, schon nochmal deutlich sagen, weil die Schlacht im Nachhinein sehr glorifiziert wird. Aber für die Leute da war es einfach ein wahnsinniges, brutales Blutbad. Und äh, das einzig ähm, Respektvolle, was es da vielleicht noch gab aus Sicht ja, der, der Ordensritter vielleicht oder auch der Polen, ist, dass dieser Jagiello äh, sich danach einigermaßen rücksichtsvoll verhalten hat und mhm. eine Menge der gefangenen Ordensritter hat laufen lassen. Mhm. Und der Leichnam des Hochmeisters, der wurde dann sogar in die Marienburg gebracht. Das war die Zentrale des ja. deutschen Ordens und wurde dort bestattet. Und äh, die haben dann kurz gewartet, die Polen und Litauer, aber haben ihnen auch nicht zu, allzu viel Zeit gegeben und sind dann direkt nachgesetzt. Mhm. Und nur zehn Tage nach der Schlacht stand dann äh, der König Jagiello vor der Marienburg, mhm. der, der der Hauptstadt des Deutschen Ordens und hat begonnen, die jetzt auch zu belagern. Ja. Weil er eben jetzt nachsetzen wollte und es ja klar, nach dieser gewonnenen Schlacht dann ähm, möglichst auch das Gebiet des Deutschen Ordens erobern wollte. Ja. Aber so sollte es dann äh, nicht mehr kommen, weil die zehn Tage ausgereicht haben für den Deutschen Orden, um die Verteidigung zu organisieren. Mhm. Die haben dann aus anderen Teilen ihres Gebietes Truppen zusammengezogen, mhm. sie haben Söldner angeworben und auch Verbündete zur Hilfe gerufen. Ja. Und dadurch konnten sie das Territorium dann sichern. Ja. Und letztlich mussten die Litauer und Polen. Dann den Rückzug machen, sodass das Gebiet, also Preußen, wieder in der Hand des Ordens war. Das war sozusagen die unmittelbaren Folgen Mhm. dieser Schlacht. Ja, und wie ging es dann weiter? Da müssen wir uns jetzt zunächst mal fragen, wie stark die Auswirkungen der Schlacht eigentlich waren. Ähm, Das wurde nämlich in der Geschichtswissenschaft ziemlich äh, intensiv diskutiert. Und ähm, wenn du es einschätzen müsstest, Victor, was glaubst du, was die Konsequenzen der Schlacht waren?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also es ist, glaube ich, schon deutlich, dass die, dass der deutsche Orden allgemein vom vom Militär gelebt hat, also auch von den Erfolgen, die sie dann feiern konnten, gelebt mhm. hat, weil es ja eben vor allem auch eine Militärmacht war, wie dann später ja auch Preußen. Ja. Und ähm, ja, die Niederlage wird deshalb wahrscheinlich schon auch allein der Verlust äh, an äh, ja, an Menschen wahrscheinlich bedeutet haben, dass es danach schwierig wurde irgendwie ja denselben Status irgendwie zu erhalten. Mhm. Aber ähm, Deutschen Orden gibt es ja dann noch relativ lange. Ja. Glaube ich. Das ähm, stimmt. dass es ähm, ja also keine größeren Auswirkungen auf das, auf ein Ende des Deutschen Ordens oder der Region des Deutschen Ordens hatte, sondern eher wahrscheinlich ja während des Zeitpunkts eben äh, oder schlecht während des Zeitpunkts war für den Deutschen Orden, sodass sie sich nicht mehr weiter ausbreiten konnten, was ja wahrscheinlich eines der Ziele
1: war. Ja. ja. Vielleicht ich finde, du hast das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst. Ähm, jetzt gerade zum Ende noch mal hin, hast du das eigentlich super beschrieben. Also es war früher eher so, dass man davon ausgegangen ist, dass die äh, Schlacht ganz wichtig war und mhm. das gesamte Machtverhältnis eigentlich geändert hat im ähm, nördlichen Europa und dass Polen, Litauen dadurch enorm an Macht gewonnen hat und der Orden durch die Niederlage stark geschwächt wurde. Aber ähm, so einen eindeutigen Konsens gibt es da eigentlich bis mhm. heute nicht. Es ist aber schon so, dass sich das eher ein bisschen geändert hat. Mhm man heute in der Geschichtsforschung eher sagt, also die Tendenz eher ist, dass die Bekanntheit der Schlacht bis heute, mhm. die wirklich sehr groß ist, die Bedeutung eigentlich übersteigt. Okay. Also ganz so wichtig war die Schlacht wohl doch nicht. Und man muss schon sagen, dass die Geschichte jetzt von Nord-Mittel Nord-Mitteleuropa nicht entscheidend oder grundlegend durch diese Schlacht ganz plötzlich verändert wurde. Ja. Sondern es war eher so, dass die Machtverhältnisse vorher schon verschoben waren. Ja. Dass vorher schon so deutlich... Ähm, die Macht eher zu Polen-Litauen ging und weg vom Deutschen Orden, dass selbst wenn der Orden gewonnen hätte, diese Schlacht, die Entwicklung danach dieselbe gewesen wäre, nämlich der Abstieg des Deutschen Ordens, wie du es auch schon richtig eingeschätzt hast. Und es ist dann so, dass äh, Polen-Litauen, die waren vorher einfach schon sehr mächtig geworden. Mhm. Und diesen Prozess hätte man wahrscheinlich auch nicht mehr umkehren können, auch bei einem Sieg aus Sicht des Ordens. Und ähm, ja, wie auch bei anderen christlichen kreuzfahrer äh, Orden, also wie bei den Templern oder Johannitern, ging es einfach dann bergab. Und das lief so ab, dass 1411, ein Jahr später, gab es zunächst mal einen Friedensvertrag (lacht) in der Stadt Thorn. Der deutsche Orden hat dann einige Gebiete schon verloren (lacht) an Polen-Litauen und musste viel Geld zahlen. Und so langsam ist dann die Übermacht des Ordens zurückgegangen, (lacht) aber nicht von einem Tag auf den anderen. Also es war nicht so, dass die Schlacht irgendwie alles beendet hat, sondern es gab weiter auch noch Kriege. Es gab dann auch noch den nächsten Krieg. Und die sind immer zum Nachteil des Ordens dann ausgegangen. Und Polen und Litauen wurden immer mächtiger, haben sich im 16. Jahrhundert dann auch als Realunion zusammengetan, also als eigener Staat Mhm. Polen-Litauen und wurden eigentlich bis in die frühe Neuzeit einer der größten und mächtigsten Staaten Europas, auch auf Kosten des deutschen Ordens. Ja, und das Land, das früher unter der Kontrolle vom deutschen Orden war, das geriet dann nach und nach vor allem unter die Herrschaft Polens, also der westliche Teil ging an Polen, der Rest wurde später protestantisch. Nach der Reformation und ja. äh, wurde ein weltliches Herzogtum, mhm. weil es ja ursprünglich ein geistlicher ja. Ordensstaat gewesen war, eben auch unter polnischer Hoheit. Und letztlich hat sich dann natürlich der Staat Preußen draus gebildet, ja. der dann äh, zum deutschen Kaiserreich wurde. Ja. Also da kann man durchaus die Anfänge so ein bisschen nachvollziehen. Äh, und ja, für Polen ging es erstmal super weiter. Sie waren eine mächtige... Ja, zunächst. Genau, zunächst. Sie war eine mächtige Dynastie, der Jagiellon. Ja. Das hat dieser Jagiello begründet. Okay. Sie waren auch echt eine europäische Großmacht, aber, äh, aber dann, du hast gelacht, weil es dann nicht mehr so gut weitergeht. Da kommt der große Nachbar, Genau, also dann unter anderem
0: ja Russland und auch die Osmanen und dann gibt es eine Teilung, die erste Teilung. Ja, wann ist wann ist die erste Teilung? Äh, die erste Teilung ist, es ist äh, Anfang
1: des 19. Jahrhunderts, oder? Ja, ist nicht schlecht, etwas früher noch. Es ist oh. eher so Ende des ähm, Ende, Ende des 18. Okay. Jahrhunderts, ja, also in den 1770er Jahren kommt es Ach, zu... Ja, ja, klar, ja kommt es zur ersten polnischen Teilung, dann kommen noch weitere und das führt eben dazu, dass dann Polen von der Großmacht eher so zum Spielball der europäischen Mächte wird und dann wird es einfach aufgeteilt unter den Nachbarstaaten Russland, Österreich und Preußen und das bleibt dann äh, über 100 Jahre lang so, bis Polen dann äh, wieder die Unabhängigkeit zurückgewinnen kann. Ja Ja, und der deutsche Orden, der existiert weiter, das hast du ja auch schon richtig erkannt. Mhm. Und der wurde aber nie wieder so wichtig. Ja. Und wie gesagt, also die Besitztümer hat er nach und nach verloren. Ja. Aber was ich ganz interessant finde, ist, es gibt ihn tatsächlich bis heute. Oh. Heute im Jahr 2020 hat er ungefähr 1000 Mitglieder.
0: Das was ich wichtig. Ja.
1: okay bis heute. Die haben 1000 Mitglieder. Die haben auch immer noch dieselbe Kleidung, dieselbe Symbolik. Ja, also ja. diese weißen Gewänder mit dem schwarzen Kreuz, die damals eben auch die Deutschritter getragen haben, auch bei dieser Schlacht, ja. sah bestimmt äh, ziemlich beeindruckend oder okay. aus- oder feuchterregend. Und kann man sich da online bewerben oder wie läuft es ab? Ich würde es einfach mal ausprobieren. <lacht> du könntest da mithelfen. Also die haben vor allem eine karitative Tätigkeit heute. Okay. Ja, ja. Also. Ja. Und was uns jetzt aber noch fehlt, um den Bogen zu beenden, würde ich sagen, ist die Rezeption. Mhm. Weil das wirklich Interessante an dieser Schlacht von Tannenberg ist, wie wichtig sie wurde kurz danach. Ja. Wie ich schon gesagt habe, eigentlich wichtiger als die eigentliche Schlacht ja. war. Sie wurde nämlich extrem wichtig für den polnischen Nationalismus vor allem. Ja. Und besonders in der Zeit, wie wir es gerade gesagt haben, in der Polen geteilt war. Mhm. Weil die Polen sich zu dieser Zeit eben ähm, darauf besinnen wollten, dass sie eigentlich eine eigene Nation haben und die auch wiederbekommen sollten, während sie ja von anderen beherrscht wurden. Mhm. Und da haben sie eben nach Erinnerungsorten gesucht, um sich gemeinsam zu identifizieren und zu sagen, wir sind Polen, das ist unsere Geschichte. Und da hat die Schlacht von Tannenberg einen ganz zentralen Platz eingenommen Mhm. als Erinnerungsort und wurde natürlich historisch dann auch sehr verfälscht. Also die Polen haben dann gesagt, hier, das ist im Prinzip... Ein Höhepunkt der polnischen Nation. Und man hat das auch hochstilisiert zu einem Nationalitätenkampf zwischen Deutschen, einer deutschen Nation und einer polnischen Nation, Mhm. obwohl es das natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht gab. Und es völlig falsch ist, davon zu reden, dass der deutsche Ordensstaat irgendwie das moderne Deutschland sein sollte. Oder die Polen auf der anderen Seite. Aber das hat man sehr stark gemacht. Mhm. Und hat eben gesagt, ja, "Ja, wir haben schon mal gegen die Deutschen gewonnen, in Anführungszeichen. Wir können es jetzt wieder tun. Auf der anderen Seite haben eben die Deutschen gesagt, ja, äh, damals haben die Polen uns besiegt, aber das darf nicht wieder passieren. Ja. Deswegen äh, erobern wir jetzt Teile Polens ja. ja. und haben ja dann Polen auch lange beherrscht. Und äh, das wurde besonders wichtig auch nochmal im Ersten Weltkrieg, mhm. weil die Schlacht von Tannenberg, die gibt es eigentlich zweimal. Die gibt es eben einmal 1410 und 1914. Mhm. Und da war es so, dass ähm, eine Schlacht in der Nähe stattgefunden hat zwischen deutschen Truppen und russischen Truppen. Mhm. Und weil Deutschland die gewonnen hat, hat dann das Militär... Die propagandistisch so aufgeladen, dass man gesagt hat, das ist die zweite Schlacht von Tannenberg, diesmal haben die Deutschen gewonnen und das ist sozusagen äh, die Rache, die Rache ja, genau. dafür, dass wir damals verloren haben, obwohl sie gegen Russen gekämpft haben äh, und äh, das auch nur in der Nähe war und es einfach überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Ja. Aber das war eine sehr bekannte Geschichte dann, ja. dass das angeblich jetzt äh, die Rache war und äh, ja. In Wirklichkeit waren es damals multiethnische Ehre. Genau, also du hast es
0: ja vorher schon betont, man sagt zwar immer deutsche Orden, aber das Deutsch vor dem Orden ist eigentlich, also darf man nicht denken, dass es irgendwie sich auch nur annähernd auf Deutschland bezieht, weil es eben, wie du gesagt hast, diese Multiethnizität hatte und ähm, ja,
1: keiner dieser Menschen wusste, dass daraus mal irgendwann ein Deutschland werden würde. Genau, und niemand hatte irgendwie eine deutsche Identität gesagt, wir sind eine deutsche Nation. Und auch die Absicht hatte. Überhaupt Irgendwie. nicht, genau. genau. Also das hat gar nichts miteinander zu tun. Das ist wichtig, dass man das sagt. Ja, ja also diese Schlacht ist schon noch ähm, politisch aufgeladen ja. und es eben wird sehr stark erinnert, ja. gerade auch in Polen äh, und ist auch deswegen eben wegen dieser langen Rezeptionsgeschichte mhm. in dem nachbarschaftlichen Verhältnis eigentlich eine der bekanntesten Schlachten des Mittelalters, ja. auch eine der größten. Ähm, aber man kann sagen, es war vielleicht nicht unbedingt die wichtigste, haben wir gehört. Eine interessante, aber genau, also obwohl sie so heiß diskutiert wurde, übersteigt eigentlich die heutige Zuschreibung ja. die damalige historische Wichtigkeit, ja. würde ich sagen. Und ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Fazit. Also würde ich sagen, damit beenden wir die Folge über die Schlacht von Tannenberg. Ja, super spannend. Ähm, wie auch ja
0: aus den unterschiedlichen. Also erstmal von der von der Kriegstaktik her natürlich sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, dass die dass der deutsche Orden eigentlich seine gute Position aufgibt. Ähm, und siegessicher da, ja. Äh, ja genau, in Richtung des polnisch-litauischen Heers marschiert mhm. und dann auch noch, ja, sozusagen gewähren lässt, weil sie so siegesicher sind, oder zumindest der Anführer, und dann eben trotzdem verlieren, weil sie eben möglicherweise Pech hatten auch, beziehungsweise die anderen haben ihr Glück. Ja. Aber ja, auch einfach, weil weil sie schlecht gehandelt haben
1: und weil sie die Gegner auch völlig unterschätzt haben. Ja. Genau, es ist eine sehr interessante Geschichte von Polen, weil sie eben mit den ganzen anderen europäischen Ländern so stark zusammenhängt. Und hier sieht man es schon ein bisschen. Wir haben den Deutschen Orden und dann kommt Litauen noch vor und später ist noch Russland und so weiter. Das ist echt spannend. Super. Aber ich würde sagen, wir ähm, enden mal die Folge, in dem du noch was sagst, wie man uns unterstützen kann. Ja, oder du sagst vielleicht noch kurz was zur Literatur. Das ist auch eine gute Idee. Das mache ich erst noch. Äh, Es gibt einige Bücher dazu. Also das ist natürlich ein bekanntes Thema. Ich würde sagen, es ist ganz gut erforscht. Also was ich dazu gelesen habe, ist einmal... Tannenberg and After mhm. von William Urban. Okay. Dann gibt es noch äh, die Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen von mhm. Biskop und Labuda mhm. und noch ein paar andere Bücher, die ich so ein bisschen nebenbei äh, ja. noch was rausgezogen habe. Die kann man dann auf unserer Homepage sehen oder bei Instagram. Ja. Da geben wir dann unsere Literatur immer an.
0: Ja, Super, vielen Dank. Genau, dann sage ich noch was dazu, wie man uns unterstützen kann. Und zwar ja, haben wir eine Website. Da äh, freuen wir uns, wenn ihr uns natürlich unterstützt bei Material oder auch Literatur, indem ihr uns spendet. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns bewertet auf Apple Podcasts, uns folgt äh, auf Spotify oder auf Instagram und uns auch Feedback-Nachrichten schreibt, wo es geht. Also über unser Kontaktformular auf der Website oder auch unser, an unsere Feedback-E-Mail, at gmail.com. Und genau, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ja, ich in zehn Tagen die nächste Geschichte erzähle. Genau. Und ich mich nochmal bedanke für die richtig gute Geschichte. Sehr gut. <lacht> Und bis dahin alles Gute.
1: Genau, bis in zehn Tagen. Ciao. Tschüss.
0: Ein bisschen wie die, äh, nee, nicht die, nicht die Assassinen, oder? Doch,
1: genau. Doch, die Assassinen, Ehrlich ja, Ähnlich doch. wie die Assassinen die mit
0: diesem reichen Schweizer, der. Genau, jetzt, die Nizariten, ja, die ja genau. früher als Assassinen bekannt waren. Die, die, aber die, die haben heute ja
1: auch einen, einen großen Imam, ja, der auch ja, eine okay. ganz große äh, private Entwicklungsorganisation hat. Ja. ja gute ja. Parallele zu unserer allerersten Folge. Ja, genau. Ja. Schöner Bogen.